0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, Länderspiel, Pausen, ja, spezial. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der von Sternzeichen Blätterteig ist, Niklas Levinson. <lacht> <lacht> Im Aszendent hier, wie ist, wie ist diese Knusperrolle, die du immer in Berg geholt hast? Diese deutsche Börek da bei der Bäckerei. Knusperillo
0: Spinat. Das bin ich mal oder was? Ja.
1: <lacht> Knusperillo. Das ist der absolut typische Name für deutsche Bäckereien, wie <lacht> man sich vorstellen Ja, ja, Knusperillo, ja. Immer so, immer. Das ist ja eigentlich, Knusperillo muss man zur Aufklärung sagen, ist ja eigentlich deutsche Börek. ne? Also Börek, aber mit schlechterem Teig, schlechterer Füllung. Das ist es ungefähr gewesen. 100 Prozent, ne? ja, ja. Und teurer wahrscheinlich, und teurer, ja. Also, ja. Das ist sehr schön, sehr schön. Ja, was genau, wie geht's dir?
0: Ich habe ein äh, Teenage-Flashback-Wochenende hinter mir, muss ich mm. insgesamt sagen. Also, klingt wie
1: eine FIFA Challenge, aber ist es nicht, oder? <lacht> halb halb. Also ja. FIFA spielt eine Rolle.
0: Ja. Also zunächst einmal ähm, bin ich tatsächlich für für drei Tage vom PlayStation Network für alle sozialen Funktionen gesperrt worden. Also ich konnte noch wie online nice. ich konnte noch online spielen, aber ich konnte keinen Leuten mehr, mehr Nachrichten schicken. Ja. Wahrscheinlich weil ich Leuten vorher zu viele Nachrichten geschickt. Und was ich bin so? Ich bin ganz transparent, ich bin äh, ein ein giftiger, maximal toxischer FIFA-Spieler. <lacht> ähm, und ich habe dann teilweise, wenn ich gegen Leute spiele, deren Spielstil mir nicht passt, was in neun von zehn Spielen der Fall ist ja. und dann gewinne ich zum Beispiel, schicke ich gerne mal einen Clown-Emoji oder sowas. <lacht> oder, es gibt, oder es gibt es gibt, gibt so ein Smiley, es gibt so ein Smiley, der macht so psch, der hat so einen Zeigefinger auf dem Mund, sowas schicke ich gerne. Und, das ist toxisch, ja. Und da bin ich für, jetzt war wirklich für drei Tage gesperrt worden. Das Peinliche daran, mir wurde dann im Rahmen dessen immer so ein Bildschirm angezeigt. Ähm, ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich noch einen Screen davon habe. Habe ich normalerweise, abge ja hier habe ich es glaube ich, ähm. Die Verwendung von Kommunikationsfunktionen ist für dich eingeschränkt, wenn dein Elternteil oder Erziehungsberechtigter nice. diese Einschränkung eingestellt hat, kannst du dieser Person eine Anfrage schicken, ob du die Kommunikationsfunktionen für dieses Spiel ausnahmsweise nutzen darfst. Das war wirklich <lacht> überragend, wirklich sehr sehr gut. Also du ähm, wurdest
1: quasi abgestraft für, für das zu zu viel. Dich, du, du hast zu viel. Du, man wollte dich mundtot machen. Du hast zu viel geredet.
0: Ich habe zu viel geredet. Ja, äh, ja. Ich habe dann auch meinem äh, nächsten Online-Spiel habe ich mir die Hand so vom Mund gehalten. <lacht> ähm. Also das erstmal, ich muss sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder frei Ja. und ich habe mich nicht gebessert im. Äh, Sehr während, gut, während der wichtig. Zeit, nee, kann das ich ganz ja. offen sagen, bin ich nicht verändert. Das ist wie
1: Gefängnis quasi, das bringt eh nichts, <lacht> man sitzt ja die Zeit an. Vor allem in den USA nicht, ja. Ja, aber ja. ein
0: anderes Thema. Da muss, ja
1: genau, Gefängniskomplex machen wir und,
0: jetzt Und äh, dieses Wochenende auch, weil ich habe wirklich vielleicht das ungesündeste Wochenende rein kulinarisch seit langem hinter mir. Nice,
1: das höre ich doch gern.
0: Ich habe, ähm, also es fing eigentlich donnerstags an. Mhm. Habe ich mit einem Kollegen zu Abend gegessen, mhm. ähm, bei mir zu Hause, wir haben Essen bestellt, gab es eine Burger-Aktion, 2 für 1, natürlich vegetarische Burger, aber 2 für 1. Du weißt auch schon welchen, du weißt 100% welchen, welchen haben
1: wir schon öfters gegessen. Habe ich gestern bestellt.
0: <lacht> habe ich zugeschlagen, 2 für 1. Ja. Freitagabend war ich bei Freunden, wollten wir auch Essen bestellen, waren zwei Sachen zur Option, derselbe Burgerladen mit derselben Option nochmal oder was anderes, was ich nicht so gerne mochte, <lacht> habe ich meinen Maul gehalten, für die Burger lobbyiert, wieder zwei Burger gefressen. Samstagabend, ähm, wieder mit dem Kollegen abgehangen, wieder essen bestellt, Pizzaladen, zwei für eins Aktion, mhm. wieder zugeschlagen. Das heißt, Donnerstag zwei Burger, Freitag plus Pommes, Freitag zwei Burger plus Pommes, Samstagabend zwei Pizzen. Ja, das ist gut. Und zum, ja, ich bin gestern, gestern am Laufen gewesen, um es wieder abzubauen, aber es war wirklich äh, high intensity
1: ähm, ja, Finde ich, ich aber Fruit. gut, finde ich gut. Das war quasi Cheat-Weekend für dich. Komplett, also ganz, ganz schlimm, ja. Muss man, äh, muss auch mal sein. Ja, von mir gibt es natürlich wenig zu berichten, einfach aus allein dem Grund, dass ich wirklich dieses du warst Wochenende... krank? Ja, ich habe halt jetzt wirklich dann, also es, wir haben ja am Donnerstag aufgenommen und dann, ich würde sagen, so Donnerstag hatte ich dann auch so ein bisschen meinen Krankheitshöhepunkt und dann habe ich ähm, Samst ab Samstag ging es eindeutig deutlich besser und dann habe ich aber gesagt, ich mache einfach jetzt ums verrecken, ich mache nichts dieses Wochenende. Egal auch was für Anfragen noch reinkommt für Sonntag, ich mache einfach überhaupt nichts und dabei ist es auch geblieben wirklich bei mir ist es spannend, dass ich einen Win by Warzone geholt habe. Alter, oh, GG auf der neuen Map äh, gestern Abend mit zwei Kumpels, das war das beste. Online was, oder das? was? Ja, 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 ja. Du als alter Hase? Ja, wir wir zu dritt, also im Dreier Squad gestern geholt und das allergeilste war, wir haben halt wirklich alle drei überlebt, also quasi wir sind gemeinsam in den Heli Kaff. eingestiegen, kein anderer mehr auf der Map. Verpisst euch. Ist
0: das sind ja quasi Expendables, also
1: so ja. im, im Verhältnis ja, zum Altersdurchschnitt so. der Spieler. Es also. ist, so. ist so, die alten Säcke haben noch mal gemacht. <lacht> und das ist tatsächlich wirklich das einzige Erwähnenswerte von meinem Wochenende. Ich war nicht mal äh, länger frisch mit dem Hund draußen, musste ich alles abgeben und dafür höre ich mich heute fast wieder gesund ein. Das ist ja auch was wert. Ja, welcome back. Ja, danke, danke. Geh mal rein. Geh mal rein. Wo wollen wir den Einstieg wagen? Bei der Borussia aus dem Pott. Ja, wir machen äh, Pott Borussia als Vorspeise. Okay. Ähm, Borussia Dortmund, ja, auch in der Länderspielpause gibt es beim BVB einiges, über das es sich zu reden lohnt. Und ähm, das sind unter anderem die, ja, Außenverteidiger.
0: Ja, alte Problemzone beim BVB, altes Problemthema, seit mehreren Jahren eigentlich schon, kann man sagen. Und für zwei Außenverteidiger gibt es anscheinend, also es gibt zumindest Gerüchte, dass sie im Winter wechseln könnten. Der eine ist Thomas Meunier, der schon mal im Sommer Kandidat war für einen Abgang zum FC Barcelona. Ganz heiß waren die Gerüchte, ähm, der
1: sogar schon zwischenzeitlich auf jeden Fall Die Zeit. konnten das
0: Ganze aber wenig überraschend finanziell nicht stemmen. Da ging es, glaube ich, um eine geforderte Ablösesumme von 15 Millionen Euro von Seiten des BVB. Ja. Und jetzt wird eben berichtet, dass ähm, weiterhin Barcelona, aber auch Milan, Juve, United und zwei london Clubs an dem 31-Jährigen dran sein sollen, der beim BVB noch Vertrag bis 2024 hat. Und meine Frage
1: ist... Ähm, sehen wir es nicht ich, oder sehen die es nicht? Das wäre meine Frage jetzt an dich auch gewesen. Irgendwas müssen wir alle übersehen. Also, ey, für, mir, mir gibt's, für mich gibt es keine richtige Erklärung. Ich meine, Thomas Meunier ist sicherlich nicht so schlecht, wie wie die ersten vier, fünf Monate beim BVB aussahen, hat sich danach auch wirklich gefangen, das kann man schon mal sagen.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor, wenn ein Spieler neu irgendwo ankommt und dann und in den ersten Monaten Probleme hat, dass sich so ein schlechter Eindruck dann schnell verfestigt ja. und es der Spieler dann de facto besser werden kann, aber in den Köpfen vieler Leute immer noch das alte Bild abgespeichert ist und es relativ schwierig ist, das loszuwerden, das, den ersten Eindruck, den du mal hinterlassen hast, sportlich. Aber
1: wir reden halt hier von einigen der größten und besten Clubs der Welt und dass die jetzt alle dabei ja. in Schlange stehen sollen, ist für Aber gleichzeitig auch, auch
0: ein paar von denen, die abgehalftert sind, finanzielle Engpässe haben. Die du, so ein bisschen aber
1: willst du das Midal abgehalftert nennen hier an dieser Stelle? Ein
0: paar von denen habe ich gesagt. Okay. Okay, Aber nicht, nicht gesagt welche, ich pass nur auf. Ne, Milan ist nicht hat Ich habe auch dann tatsächlich nochmal in die Statistiken von Thomas Müni reingeschaut. Und es gibt tatsächlich, also wenn man in sein fprf FP profil der letzten 365 da geguckt und wenn er damit mit Außenverteidigern der Top-5-Ligen verglichen wird, gibt es tatsächlich Sachen, in denen er einfach ausgenommen gut ist. Er gehört zum Top-8%, was progressive Pässe angeht, angekommene. Der ähm, gehört, was Flanken in den Strafraum angeht, zu den Top-9% inzwischen. Also wirklich in auch durchaus nicht unwichtigen Metriken ähm, im vorderen Bereich Shot
1: creating actions also leitet viele Chancen ein oder ist beteiligt an vielen Chancen ja, ja. ja
0: also vieles was gut ist aber da auch noch eine Frage von mir auch die Frage die ich mir selbst gestellt habe ist Thomas Meunier so nachweislich besser geworden oder hat sich in vielen Spitzenvereinen einfach nur das Profil der Außenverteidiger verändert, dass solche Dinge einfach nicht mehr in der Häufigkeit passieren? Zum Beispiel über das Thema Flanken haben wir ja schon mal gesprochen, mhm. dass sich das Flankenoutput von Alfonso Dav Davies, was nie so ganz groß war, aber mittlerweile fast auf Null eingeschrumpft ist, weil er, wie in vielen Spitzenclubs ja auch, als Außenverteidiger mittlerweile gar nicht mehr an der Außenlinie klebt, Grundlinie ja. runtergeht, Flanken schlägt, sondern oft im Spielaufbau einrückt, im Halbraum
1: spielt und dann zum Beispiel als zusätzlicher Mittelfeldspieler. Aufbau geht. Also, dass ich, und man kann viel über Meunier sagen, aber nicht, dass er ein schlechter Passspieler wäre. Also genau da kann man ihn einfach äh, einbinden. Wobei natürlich seine Passquoten äh, jetzt auch nicht berühmt sind. Ich glaube äh, eher im Sinne von, dass Meunier halt
0: seine Rolle vielleicht nicht so spielt, wie sie zum Beispiel Spitzenspieler wie Davies und Cancelo spielen auf der Position, wie Masraoui, der spielt beim FC Bayern noch. Und deswegen vielleicht in etwas, gleich mal, konventionelleren Außenverteidigermetriken von Anführungszeichen früher, wie Flanken, in Stra also Flanken generell und sowas, dann eben jetzt strahlt, weil es anderweitig weniger geworden ist, aber mhm. es war nur eine Idee von mir, wo ich mich gewartet habe, okay, ist es Meunier oder ist es einfach nur, dass sich das Spiel der Außenverteidiger zuletzt relativ stark verändert hat?
1: Ja, wahrscheinlich, es kann schon durchaus... Es ist beides. Es ist, es ist wahrscheinlich beides, ja, also ich meine, ich, ich verstehe schon, wenn man... Also, Thomas Meunier hat ja wirklich sein, eigentlich seine ganze Karriere lang in Ballbesitzteams gespielt, in Mannschaften, die mit dem Ball agieren wollen und ähm, sowohl national, also in der Nationalmannschaft als auch in, sein, in seinen Clubs. Von daher... Kann ich schon nachvollziehen, warum man zum Beispiel bei Barca das Gefühl hat oder warum man da sehen könnte, wieso das klappt. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob... Ähm, ich glaube, dass ja das Spiel der Auswanderer hat sich verändert. Ich glaube, ähm, Thomas Meunier kommt das eher entgegen. Und ich glaube trotzdem, dass es keine clever kein cleverer Move wäre von einem dieser großen Vereine.
0: Das glaube ich auch. Also zumindest für den Preis, der aufgerufen wird. Im Sommer waren es 15 Millionen. Vertrag läuft bis 2024. Das ist ja auch 31, ne? Er also ist 31. Wenn Thomas Mounier jetzt, jetzt, genauso wie er damals, als er zum BVB kam, ablösefrei wäre, hätte ich gesagt, da, darüber kann man reden. Ablösefrei. Natürlich. Weil was er ist, auf jeden Fall, ist irgendeiner Form das, was ich jetzt als Utility-Player bezeichnen ja. würde. Du kannst ihn hinten rechts reinwerfen. Du kannst ihn aber auch, glaube ich, notfalls auf der Flügel spielen lassen in der Fünferkette. Ähm, er hat die
1: also genau, die körperlichen Voraussetzungen ja. auch, um innen verteidigen zu können. Ja.
0: Also da. Und solche ach, Spieler
1: sind brutal viel wert. Das haben wir ja im Vorfeld der äh, WM noch, als wir die Kader, über den deutschen Kader gesprochen haben, haben wir darüber ein paar Mal geredet. Diese Jungs, die wirklich, wo du weißt, ich kann den jetzt ohne größere Bauchschmerzen auf drei verschiedene Positionen reinmachen. Also Tilo Kehrer
0: rechts hinten, Innenverteidiger, Sechser, ja. also alles drei möglich, ja. das hat schon seinen Wert. Auch wenn der Spieler dann auf den Positionen nicht Spitzenniveau ist, diese Flexibilität ist einfach was wert, aber sie ist für mich halt nicht eine Ablösesumme wert. Wenn der BVB jetzt irgendwas zweistelliges aufrufen sollte, zweistelliger Millionenbereich, würde ich eigentlich sagen, da musst du raus sein, da würde ich die Finger davon lassen. Aber wenn
1: irgendjemand dem BVB wirklich bereit wäre, zweistellige Millionenbereich äh, zu sagen, also, also, Bitte, auf Wiedersehen, vielen Dank, das machen wir. Gar keine Frage.
0: Woher vielleicht auch der Eindruck kommt, also wenn man Thomas Munier sieht und ihn spielen sieht, das sieht oft so ein bisschen unbeholfen aus und man hat nicht den Eindruck, dass man einem technisch allzu beschlagenen Spiele zuguckt. Ja. Es gibt eine eine Metrik, Miss Controls, also im Prinzip ähm,
1: misslungene,
0: ja, misslungene Ballkontakte. Ballannahmen, Ballkontakte, also wo, der, also wo ein Spieler einfach einen Ball kriegt und er verspringt ihm und er verliert darüber den Ball. Und da steht Thomas Monier bei 1,68 pro 90 Minuten. Das ist auf seiner Position unterste 18 Prozent. Also, also schl wirklich schlecht. Richtig schlecht. Wirklich schlecht. Mhm. Und das, finde ich, siehst du auch oft, oft auch, dass mhm. er halt so äh, Momente hat, in denen er einfach den Ball... Wo hast du die jetzt
1: hergezaubert eigentlich jetzt? Hm? Wo hast du die jetzt hergezaubert, die Statistik? Gefällt die. mir sehr, sehr gut. Habe ich, hab ich noch nicht gewusst, dass es äh, statistisch einsehbar ist, Miss Controls? Also, doch, die hast gut. du
0: bei bei FB Ref im, im Reiter-Ballbesitz ja. des Spielers hast du irgendwo ich bin auch, hast gerade auf dem Weg du, hast du controls ja, ähm, ja. Also einfach versprungene Bälle, technisch unsaubere Verarbeitung von Bällen und da ist Thomas Muni relativ weit vorne und das ist, glaube ich, auch mit prägend dafür, warum man den Eindruck von ihm hat, den man hat. Mhm. Weil genau das passiert relativ häufig, finde ich, dass er einfach Bälle unsauber
1: verarbeitet und dabei so ein bisschen hölzern aussieht. Ähm, beim BVB was glaubst du, was passiert, wenn wenn Meunier weggeht? wird dann Wir reden ja, dann ich glaube, wir reden potenziell schon über diesen Winter bei bei diesem Transfer auf jeden Fall. Doch, klar, ja. Und es ist ja durchaus so, dass, dass Meunier trotzdem eine wichtige Rolle für den BVB gespielt hat. Auch äh, in dieser Saison zwar erst zehn Einsätze, aber das sind ja halt trotzdem zehn Einsätze. Glaubst du, da würde nachgebessert werden? Das ist die Frage. ne? Also Marius Wolf kann ja nachweislich die Position auch spielen. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie fit er ist, wann er zurückkommt. Der hatte ja damals, glaube ich, das Soll, ich dafür, ich, dann, das
1: sollte auf jeden Fall jetzt im Januar irgendwann wieder da sein. Also es war ja so, was war das? War irgendeine dubiose Verletzung, ein bisschen komisch. Der war ne? glaube
0: ich erst krank und ja. hat dann über die Krankheit so eine Gleichgewichtsstörung. Ja genau. eine Temporäre, oh, glaube ich.
1: Da ist immer so das Thema, ne? Da weiß man nie so richtig, wie temporär das Ganze ist. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen.
0: Und wenn Marius Wolf zurück wäre, also er wird bei der Transfermarkt immer noch als ähm, ja, Gleichgewichtsstörung Rückkehr voraussichtlich am 2. Januar. Also Idealfall ist er fit zur Rückrunde. Mhm. Dann hast du Marius Wolf für die Position. Und dann ist halt die Frage, der arbeitet jetzt schon wieder ordentlich an seinem Comeback, aber ich weiß nicht wann, Rückkehr unbekannt, Matthäus Morey Und dann hast du halt noch Passlack. Ne? Also dann gehst du in die Rückrunde mit Passlack-Season.
1: <lacht> Endlich Passlack-Season. Also ich glaube, du kannst zur Rückrunde
0: überleben mit
1: Marius Wolf
0: und Felix Passlack, ja. aber ideal ist es nicht.
1: Weil er muss, glaube ich, sagen, dass ähm so sehr wir ihn, glaube ich, schätzen, aber auf Matteo Moret zu warten wäre, oder sich auf ihn zu verlassen wäre nach den letzten Jahren ja. für den BVB, da wäre es, glaube ich, Ist auch ein, ein Rucksack, den man dem so.
0: Spieler gar nicht anziehen nee.
1: braucht. Also ich glaube, bei Moret muss man einfach sagen, wenn der wieder irgendwann auf dem Platz steht und immer noch Fußball spielen kann, ist das dann Erfolg. ist das ein Gewinn. Ja, das glaube ich wohl auch. Ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube auch insgesamt, dass der BVB gar nicht so schlecht daran täte, den Kader ein bisschen... Gut, Süle kann noch rechts, ne? Ja, man, man kriegt's aufgefangen. man ja. kriegt's schon aufgefangen. Und ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn der, wenn man so ein paar ich sag einfach mal, Altlasten jetzt dann los wird, dass man ähm, nicht sofort der Leute reinholt, wenn man sich so unbedingt braucht, sondern sich ein bisschen besinnt und schaut, ähm, wer passt denn hier 100% Faust aufs Auge und nicht ähm, erstmal quasi äh, den erstbesten, erstbesten Ersatz verpflichtet.
0: Der nächste Außenverteidiger, der beim BVB ebenfalls ähm, Kandidat für einen Abgang sein soll, was fast schon ein Wunder gleich kommen würde, wenn das tatsächlich passiert, ja. ist ähm, Nico Schulz. Da berichtet Il Messaggero aus Italien, ähm, wie seriös diese Quelle auch immer einzuschätzen ist. Aber ich glaube, gestern hat es auch, ich habe die Bild hat auch aufgegriffen. Ja, es wurde auf jeden Fall ähm, aufgegriffen gestern. Dass es wohl ein Treffen gab zwischen einem BVB-Mitglied der Geschäftsführung und Lazios Präsidenten. Michel Puller,
1: kannst du schon so sagen. Ja? Ja, Puller. Okay. Ja.
0: <lacht> Wegen eines Transfers von Nico Schulz. Um da steht wohl im Raum, wenig überraschend, weil... Ähm, da nimmt, geht keiner mehr ins Risiko für eine kostenlose Laie mit Kaufoptionen, wo das einzige, was Lazio tragen müsste, angeblich 50 Prozent des Spielergehalts wäre.
1: Es ist wirklich der Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit Nico Schulz auf einer der, zu einem der größten Fehlankäufe der Bundesliga-Geschichte geworden ist. Das ist, also wirklich. Und dann nochmal an der Stelle, da kann der Junge überhaupt nichts für. Doch. Da Mittlerweile schon. ja Okay, ich sag nur für die Ablöse, wollte ich gerade sagen. Für die Ablöse nicht, nee. Ja, mir geht es nur um die Ablöse. Für die Ablöse kann der Junge nichts. Du hast natürlich vollkommen recht dafür, wie er sich beim, BV, äh, beim BVB dann gegeben hat, dass da null Entwicklung stattfand. Und für alles, was eventuell auch neben dem Platz äh, passiert ist bei Nico Schulze, und das ist immer ein anderes Thema, ähm, kann er definitiv was. Aber es ist wirklich krass, äh, was wir dabei unter Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim für einen Spieler gesehen haben. Der Mann hat zwölf Länderspiele für Deutschland gemacht. Also wirklich, ja. ja. Das ist, ähm, und jetzt äh, reden wir darüber, dass Lazio, dass der BVB quasi Lazio Honig ums Maul schmieren muss, sondergleichen, damit sie den Spieler einfach nur nehmen. Und einfach nur sagen, yo, komm, gib halt her.
0: Und ich finde, selbst das wäre wäre ein Wunder gleich. Und wenn Lazio bereit wäre, das zu tun, und die dann Und ich würde selbst nicht, übrigens. Ähm,
1: das wäre nur die Rückrunde, bin ich mir ganz sicher.
0: Wahrscheinlich schon, ja. ja. Wahrscheinlich wäre es genau nur das. Und anders kann ich es mir auch nicht vorstellen, würde ich es nicht erwarten. Und, ähm wenn der BVB das die Möglichkeit hätte, ihn zu Lazio abzuladen, muss man das auf jeden Fall tun, ja. weil ähm, sportlich würde er keine Rolle mehr spielen. Also er hat sportlich schon lange keine Rolle mehr gespielt. Ich finde aber, ich möchte es gerne nochmal mal ansprechen, weil das kann man ja offen sagen. Gegen Nico Schulz laufen stand jetzt, soweit ja. ich das weiß, noch Ermittlungen ähm, wegen Vorwürfen, Vorwürfen der häuslichen Gewalt. ist ja. angezeigt worden von einer Ex-Partnerin. Und ähm, ja, es gilt natürlich per also aus rechtsstaatlicher Sicht die Unschuldsvermutung. Aber ich maße mir schon an, wenn man das gesehen hat, wenn man die, die Screenshots gesehen hat von Instagram-Nachrichten, von WhatsApp-Verläufen. Wo wir davon ausgehen müssen, dann, dass,
1: die, dass die real sind. Ja, echt davon gehe so. ich fest aus. Ja. Dann,
0: dann yep. maße ich mir schon an, mir mein eigenes Bild zu bilden. Oh, und, und das ist kein schönes
1: Bild, das man davon, von Nico
0: Schultz Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sogar, also, weil er ist ja jetzt, hat er jetzt bei der, bei der Asien-Tour noch mal gespielt Ja, sie BVB. holen einfach wieder,
1: das, ich, da war ich und auch ehrlicherweise einigermaßen erstaunt drüber, sage ich mal, um es positiv zu formulieren, dass der da überhaupt wieder beim bvb keine eine Rolle spielt. Ich weiß
0: nicht, wie das rein arbeitsrechtlich ist. Weil wenn du nicht verurteilt bist, dann hast du wahrscheinlich auch einen Anspruch darauf, irgendwie deinem Job nachgehen zu können. Das bedeutet wahrscheinlich mindestens mal Teilnahme am Trainingsbetrieb, was auch immer, in irgendeiner ja. Form. Sei das heißt es in der ersten Mannschaft oder zweiten Mannschaft. Aber ich habe, du hast keinen Anspruch darauf, dass du spielst und eingesetzt wirst. Und da kann ich nur ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, solange... Dieses Verfahren läuft und so wie sich das darstellt bisher hätte ich zumindest gesagt, Nico Schulz hätte ich in keinem Aufstellungsbogen des BVB jemals wiedersehen wollen. Wenn ich der
1: BVB wäre, würde ich nicht wollen, dass dieser Mann mit dem Logo auf meiner Brust rum äh, auf der Brust rumläuft, mit meinem Logo auf seiner Brust rumläuft. Und ähm, ja, eine Sache, die man an dieser Stelle auch nochmal sagen sollte, ist, dass es ja im, bei, bei der Thematik häusliche Gewalt bei Fußballprofis gibt spezifische Dynamiken, die nochmal andere sind als ähm, die bei einem normalen, in Anführungszeichen häuslichen haus, Gewaltfall, der absolut furchtbar genug ist, aber hier ist häufig noch kommt noch ein unglaubliches Machtgefälle in der Beziehung auch noch oben drauf, dass nicht nur das ist, dass man häufig aus solchen Beziehungen, die ihr kennt, sondern eben auch eines finanzieller Natur ist ähm, und alles, was daran dran hängt, sei es eine juristische Macht, die man darüber entfalten kann oder was auch immer. Kann man
0: auch auf jeden Fall nochmal zum Lesen die äh, sehr gute Korrektivrecherche empfehlen, genau. vielleicht verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes an der Stelle.
1: Genau, das ist es und ähm, deshalb, äh, wenn solche Vorwürfe laut werden und sie äh, berechtigterweise äh, verfolgt werden, dann gilt nichts anderes als bedingungslose Solidarität mit den Opfern und das äh, können kann man sich auch von uns an dieser Stelle auf jeden Fall äh, erwarten ja was bei ihm jetzt ansteht Lazio Rom es passt da also ne es würde zusammenkommen was zusammengehört ich glaube es kein bisschen und ich frage mich ob ähm ich also ich sehe es nicht warum sollten die es machen oder
0: ich sehe es auch nicht also das ist, höchste der Gefühle ist glaube ich dass sie für ein halbes Jahr zum Beispiel dahin loswerden ja. aber Nico Schulz wird vor Ende seiner Vertragslaufzeit 2024 den BVB nicht verlassen weil er außer
1: es kommt eben vorher zu irgendeinem Urteil, dass vielleicht eine Vertragsauflösung. Genau, also
0: wenn es einen Rahmen gibt, in dem der BVB ihn kündigen kann, der Vertrag aufgelöst werden kann, dann ja. Aber ansonsten ja. glaube ich, wird es über einen Wechsel keinen Club geben, der sich ihn erstens ans Bein bindet mit all den Problematiken, die damit einhergehen, mit ja. dem Gehalt, was er bisher verdient hat. Klar weiß auch, er kriegt nicht immer dasselbe. Aber auch genau deswegen glaube ich, wird er wenig tun dafür, um ähm, beim BVB wegzukommen, weil der das sitzt, ist einfach.
1: Er sitzt bequem er sitzt ganz ja. bequem am hintersten Ende der Bank, im hintersten, in der hintersten Ecke des Busses, aber er sitzt bequem. Und er ist ja auch eindeutig nicht fallen gelassen worden, von daher ne ähm, Gehalt kommt und das nicht zu knapp, zwei Jahre Vertrag. Der Mann sitzt bequem. Ja. So, war das unsere Werbepause? Diesmal war es eine? Vielleicht, ja, hoffentlich, ja. Vielleicht auch nicht. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, wir arbeiten dran. Wir haben ein paar wir haben ein paar Mal Feedback bekommen, dass die Werbung nicht gut platziert sind. Wir versuchen es. Wir geben unser Bestes. Tut uns leid, wenn es äh, manchmal nicht hinhaut. Wir haben noch ein BVB-Thema. Und das ist eines, das ganz interessant ist, weil wir das Thema aufgemacht haben, bevor es jetzt dann offiziell vom Spieler auch mal aufgemacht worden ist. Ähm, wir haben bei Kaji Berlin schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und auch hier, dass Gregor Kobel wahrscheinlich der talentierteste oder ja... Ein, ein Torwart ist in der Bundesliga, der sehr, sehr viel Potenzial hat. Und wir haben auch darüber geredet, dass Manuel Neuer nicht ewig spielen wird und der FC Bayern, wenn es um den Nachfolger geht, nicht zwangsläufig darauf achten wird, dass da ein Bundesadler auf dem Pass ist, sondern vor allem darauf, dass es ein Top-Torhüter ist. Ja. So. Und jetzt hat sich Gregor Kobel, um die, über den ich hier rede, falls es noch unklar war, über ein potenzielles Interesse des FC Bayern geäußert und es fast kategorisch ausgeschlossen hat.
0: Genau, er hat ja auch von uns, also das... Prädikat, Prädikat Bayern tauglich bekommen. Mhm. Und das ist ja sehr, sehr selten. Es gibt sehr gute Torhüter, aber dass man ihnen genau dieses Prädikat gibt, äh, Potenzial für den FC Bayern, das kommt selten vor, weil das wirklich dann nochmal ein anderes Level an der Aufgabe ist. Aber Gregor Kobel hat das, glaube ich, auf jeden Fall. Aber er hat jetzt gesagt, also zu einem möglichen Bayernwechsel, nein, und das ist für mich auch nicht von Interesse. Ich spiele für Dortmund und wir haben einiges vor mit dem BVB. Das ist alles, was mich interessiert. Mhm muss er sagen, ja. denn alles andere wäre Quatsch. Ja, und du würdest sofort, würden Gerüchte, Gerüchte brodeln und köcheln? Erstens das, und zweitens würde er sich einfach ohne Not in eine schlechte Situation bringen, was so Wahrnehmung im Verein angeht, in dem er aktuell eben noch spielt, ohne in meinen Augen eine realistische Chance zu haben, dass ein Bayernwechsel tatsächlich, ähm, äh, zustande kommt. Denn Rio Kobel hat beim BVB Vertrag bis 2026, hm. und der BVB dürfte null wirklich null Interesse daran haben, an die Bayern zu verkaufen. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen und sagen, ich schließe aus, dass Georg Kobel, also 23 und 2023 und 24 schließe ich beides kategorisch aus, ja, okay. dass Georg Kobel zum FC Bayern gehen würde.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich dachte, du willst jetzt das Ding kategorisch ausschließen und da wäre ich komplett dagegen gegangen. Also, also ich Das meine, realistischste Modell, was ich sehe, ist der, auslaufender Vertrag. Zum Beispiel, genau, ja. ja. Ähm, oder, wer weiß, manchmal geht es ja auch über Bande, ne, ist ja auch schon, wäre wär auch nicht das erste Mal. Über Bande? Ja, dass er halt äh, 2024 woanders hingeht und 2025, 2026, war auch immer bei den Bayern. Ach so, also ja, das ist quasi also, ja also,
0: nicht der direkte Schritt Dortmund-Bayern
1: do ist, sondern ja. dazwischen noch irgendwas passiert. Genau, w würde ja auch gehen. Ähm, ich glaube, ich würde mich anschließen bei den äh, 23-24 kategorischem Ausschluss. Wir haben darüber schon mal geredet. Ähm, ich glaube, der BVB hat ja intern, glaube ich, eine ganz, ganz klare Marschroute. Wir verkaufen überall hin, aber nicht an die scheiß Bayern. Und ich
0: glaube, das kriegen Neuzugänger auch gesagt, wenn sie kommen. Das kann durchaus sein. Ja. Also ich glaube schon, dass ein, dass ein Kobel kommuniziert kriegt. Wir verkaufen ähm, dich nicht dahin. Also du kannst gerne irgendwann eine sportliche Perspektive finden, die vielleicht besser ist oder wo du hin möchtest. Aber, aber dir sei, sei dir gesagt, der FC Bayern, da verkaufen wir dich nicht hin.
1: Wenn er da, wenn er jetzt hier vier Jahre, was hat er dann, fünf Jahresvertrag, 2021 gekommen? Ja. 2026. Wenn er dann ablösefrei zu Bayern gehen würde, wäre trotzdem natürlich bitter, ne? Wäre bitter,
0: aber überleg mal, das ist noch ja, das fast ist vier richtig Jahre hin. Da kann alles passieren. Und deswegen, also in dem Moment, wo ich ausschließe, dass er 23 und 24 dahin geht oder vom BVB dorthin verkauft wird, ist für mich fast schon ausgeschlossen, dass Kobel in den nächsten Jahren Bayern Nummer 1 wird. Denn ich glaube, dann passen... Glaubst du, die Baustelle geht vorher auf? Oder? Die Timelines passen nicht mehr zusammen. Denn ich glaube nicht, dass 2025 oder 26 Manuel Neuer noch Nummer 1 beim FC Bayern ist.
1: Aber, dass die Bayern mal ein, zwei Saisons rumstolpern mit einem mit einem keeper Die Zeit sind vorbei. Ich glaube, ich, ich wollte das Szenario aufmachen und ich glaube es ehrlicherweise auch. Ich glaube sogar, dass... Ähm, ich könnte mir absolut vorstellen, dass der FC Bayern einen Torwart holt, der eine Saison noch in einer wie auch immer gearteten Rotation mit Manuel Neuer spielt. So ein bisschen in der Form, wie wir das bei Marc-André Ter Stegen bei Barcelona gesehen haben. Da rede ich nicht von dieser Saison, sondern von der, von der unmittelbaren Übergangssaison, wenn Manuel Neuer dem ja. FC Bayern auch dann irgendwann... Äh, suggeriert, dass wahrscheinlich Schluss ist am Ende der Saison, könnte ich mir tatsächlich sowas vorstellen und dass man sofort äh, auf jemanden umsteigt, der der dann helfen kann. Ja,
0: wenn sie Business meinen, dann schmeißen sie die Kode drauf auf Diogo, Diogo. Costa,
1: Diogo ja. Costa von, äh, von Porto. Habe ich auch ja. im äh, WM Who Starts über Portugal gesagt. Ja, Jeder europäische top der auf sich einen Keeper sucht, muss sollte. da drauf schauen.
0: Muss da ja. drauf schauen, 100%. Das wäre qualitativ absolute mega Megatransfer. Ich habe... Ähm, Persönlich, du hast es ja schon, glaube ich, gemacht oder vielleicht auch nicht. Nübel habe ich noch nicht ganz abgeschlossen mit. Ich habe es ja. Mit dem mehr, Thema. Mehr oder weniger, ja. Ähm.
1: Der hat halt, das, das, was, für ihn, was er halt für sich äh, hat, ist nun mal der Passport. Der, der Passport, Junge, Junge. Der Pass, der deutsche Pass, ist für mich das stärkste Argument für Alexander Nübel beim, beim FC Bayern München im Tor.
0: Aber ist er nicht extrem gereift und mittlerweile auch einfach ein sehr stabiler Keeper bei, bei Monaco? Ja, aber sehr stabil. ist hat für den
1: FC Bayern genauso viel wert wie eine Rolle Klubabier, ne? Ah, es ist so. Ich weiß nicht. Ich finde, ich könnte, mir, äh, wenn der FC Bayern doch nochmal rumstolpert mit einem Mittelklasse-Torwart, dann ist es ein <lacht> Das ist der Keeper, der das dann macht.
0: <lacht> ja. Fair enough, fair enough. Aber ja, ich glaube, die die Kobel und Neuer Timelines werden nicht so zusammenpassen, dass es sich ergibt. Und deswegen rechne ich auch nicht mehr, damit, dass Kobel irgendwann, also zeitnah in den nächsten vier bis fünf Jahren Nummer eins beim FC Bayern wird.
1: Ich auch nicht. Äh, auf der anderen Seite kann ich mir komplett vorstellen, dass er bei einem riesigen Club die Nummer eins wird der, der nicht der die nicht der nicht der BVB ist so wird ein Schuh raus. das ist möglich ja das kann ich mir schon trotzdem vorstellen ich habe mal gerade geschaut ähm, auf äh, den die Notenschnitte in äh, der Liga und dort ist Alexander Nübel ja. der viertbeste Keeper diese Saison das ist nicht so schlecht Notenschnitt aber mh, von den Top Toren damit abstand die meisten Gegentore ja das ist in Ordnung ähm, wir gehen langsam weiter oder
0: wir ziehen weiter das war die äh, Borussia-Vorspeise. Jetzt kommt der Borussia-Hauptgang. Die echte Und Borussia quasi. <lacht> oh, ui, ui, ui. Warte, du Dahin lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Mach das untereinander
1: aus, lass mich da raus.
0: Großer München-Gladbach, großes Thema. Ja. Und vielleicht der Bundesliga-Club, der hier im Winter die ähm, der spannendste allgemein ist, was mögliche Veränderungen und Umbrüche angeht. Denn es gibt kaum einen Verein, bei dem so viele relevante und wichtige Verträge 2023 auslaufen, was automatisch für in die eine oder andere Richtung für Handlungsdruck sorgt. Es und gehen fünf
1: relevante aus Gladbach. <lacht> <lacht> Die Frage, und Virkus und wünscht sich eine Vollmaschine. <lacht> und ne Dreck. Virkus schenkt mir eine Dreck. So ja. Virkus ist äh, der Mann, der in diesem Sommer. Roland Virkus, der Sportdirektor von Borussia Dortmund. Ja, von Borussia, ja, Borussia, Ist der Mann, der ähm, in der Bundesliga eventuell vor der größten Aufgabe in diesem Sommer steht, denn bei Gattbach bahnt sich ein vollumfänglicher Umbruch an, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, wir haben auslaufende Verträge von Jan Sommer von Lars Stindel, von Markus Thyram und von Rami Benzebaini. Vielleicht entgeht mir noch irgendjemand. Ich glaube, Christoph Kramer läuft auch aus. Aber, aber da sehe ich ja. Tendenz klar auf Verlängerung. Aber wir haben vier, auf die eine oder andere Art und Weise, sei es sportlich und oder als Führungsperson, ganz entscheidende Personalienspieler, deren Verträge ausläufen. Und wo ich sagen würde, dass bei fast
1: allen vier die Tendenz eher Richtung Abschied geht. Das würde ich komplett so unterschreiben und ähm, sie geht nicht nur in Richtung Abschied, sie geht ja sogar in Form oder bei der Personalie Jan Sommer bewegt es sich in einen vielleicht zeitnahen Abschied, können wir gleich nochmal drüber reden, bei ähm, Markus Thuram würde ich absolut stark davon ausgehen dass ähm, der Vertrag ausläuft. Ich habe es gerade nochmal geschaut, wer tatsächlich alles Vertrag auslaufen hat. Theoretisch hat auch Jan Olschowski Vertrag auslaufen. Ja. Thüram, Ben Inni, Weigel natürlich, Kramer, Stindel, Janschke, Sommer und Sippel. Jeder einzelne Torwart also mit auslaufendem Vertrag bei, bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, und wenn man die Namen hört, wenn wir mal sagen, wirklich, Jan Sommer geht, Benzema, geht, Markus Thüram geht, Lars Stindel geht, dann hat man da schon eine Achse, die wegbricht, die Gladbach in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren doch arg geprägt hat. 100
0: Prozent. Das wären ganz entscheidende Spieler. Und ähm, mit Lars Spindlindl ja auch wirklich Kapitän und Führungsspieler. Da kann man, glaube ich, sagen, das ist ein Wechsel, der so ein bisschen abweichen würde von der Logik der anderen. Weil für die anderen gilt ja, sportliche, finanzielle Verbesserung im Rahmen eines Sechstes. Bei Lars Denel geht es darum, der ist ja mittlerweile, glaube ich, schon 34 um die Sportbild berichtet, dass er aus privaten Gründen wieder Richtung Karlsruhe gehen können wollte. Mhm. Kommt ja aus der Region, kommt aus der Karlsruher Jugend und es gibt angeblich, so ist der Bericht, eine Absprache ähm, oder hat es eine Absprache gegeben zwischen ihm und seiner, seiner Frau, glaube ich, ähm, bezüglich Auslaufen des Vertrages und dann eben einen Schritt oder wieder der Weg zurück in die Heimat und der oder die Borussia möchte wohl gerne mit ihm verlängern, aber es steht wohl im Raum, dass Schindel vielleicht sagt, ganz ehrlich, ich würde gerne wieder zurück hin in, in Richtung Karlsruhe und da hat ja Karlsruhe sich auch schon bereit gemacht. Oliver Kreuzer, der ähm, Sportdirektor hat glaube ich gesagt zu den badischen neuesten Nachrichten.
1: Ja, ähm, oh, das ist eine ganz wunderbare Ach Mann, Regionalzeitung wahrscheinlich. Wie wie schön ist das? Badische ja. neueste Nachrichten. Schön, ne? Ganz wunderbar. Ich, ich ich mag das auch, ja. ich mag auch
0: so die, diese regionalen Zeitungstitel, ja. die es gibt. das ich, ist äh, sehr schön.
1: Wirklich, wenn ich sowas höre, keine Ahnung, der Allzeiger, Anzeiger oder sowas. Passauer das, Neue Presse. Äh, wunderbar, immer her damit. Ja. <lacht>
0: ähm, gesagt, dass eben, wenn Stindel das machen sollte, diesen Schritt gehen sollte, dann würde man auf jeden Fall proaktiv äh, den Kontakt zu ihm suchen, und sagen, Natürlich. wenn du noch Fußball ja. spielen willst. Bei uns ist die Tür offen logischerweise, weil rein leistungstechnisch wäre auch mit seinen 34 Jahren für Karlsruhe immer noch ein absolut krasser Zugewinn. Auf jeden Fall,
1: wenn er äh, halbwegs fit bleiben kann und Verletzungsprobleme waren ja bei Schindel schon ein Thema in den letzten Jahren, ähm, dann wäre das ein Mann, der, der dem KSC ganz brutal weiterhelfen könnte. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal so die Namen durchgehen und äh, welcher ist denn der Abgang, der für dich am schwersten wiegt? Und ich glaube, man kann es da auf Sommer, Benzebaini und und Tyram Schon mal vorher ein bisschen eindampfen, wenn, ja. wenn sie jetzt alle drei gehen sollten. Hm. Ich habe hab, es gibt verschiedene Lesarten für mich. Ich glaube, der, der, der beste Spielerstand jetzt von den dreien ist Jan Sommer auf seiner Position. Auf seiner Position. Die Wichtigkeit der Position würde schon, wobei würde ich tatsächlich. Du kannst für jeden einzelnen der drei, finde ich, absolut hier argumentieren, warum es ja der schwierigste Abgang wäre.
0: Also mein Gefühl ist, stand jetzt ähm, Markus Thüram. Alleine 860. wegen des
1: Scoring-Outputs, den er auch diese Saison auf den, auf den, also, äh, hingelegt ja,
0: hat. Ja, ich habe... Ähm, Dan Sommer hat auch viel gefehlt. Ich glaube, Benzema und Markus Thüram sind irgendwie für die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte aller Gladbach-Tore in dieser Saison verantwortlich. Also es ist schon ein enormer also in irgendeiner Form von direkter Beteiligung, ähm, massive Verluste damit einhergehen. Ich hätte persönlich gesagt, Markus Thüram, weil qualitativ hochwertige Neuner, die so einen Scoring Output liefern, wie Thüram mhm. das aktuell tut, relativ schwierig zu finden sind, weil es auch gerade wieder ein Markt ist, wo ähm, der Spielertyp wieder mehr gefragt ist und ähm, Deswegen, ich, Torwart kriegst du irgendwie hin, hast ein Talent im eigenen Stall, du findest im zweiten Stall auch
1: einen anderen. Da so, weiß die, ich nicht. Also wir haben jetzt gestern gehört, dass Olschowski wahrscheinlich die Nummer eins werden soll. Ja. Wollen wir mal abwarten. Ich glaube, das ist quasi, der hatte sechs Monate quasi äh, Probezeit jetzt. Dann die Grund, ja. Ich, ich versuche in meinen Gedanken trotzdem zu Ende zu formulieren. Ich glaube, der Stand jetzt Jan Sommer, der beste Spieler von den dreien, auf seiner Position ist. Glaube ich. Ist auch, ist auch nicht mhm. wichtig. Was ich mir sagen würde, ist, Jan Sommer ist, glaube ich, der, wo, wo du, wie gesagt, den besten Spieler, aktuell auf seiner Position verlierst und den, der, glaube ich, für den Verein inzwischen am wichtigsten ist. Der Mann ist seit halt acht Jahren da und ist einfach ein unglaublich geiler Typ. Dann mit Markus Chiram verlierst du halt den, wie du gerade gesagt hast, den wichtigsten Offensivspieler und du verlierst halt vor allem eine Ablöse in meinen, in meinen Augen und zwar die höchste von den dreien.
0: Das ist eine spannende Frage, zu der wir jetzt überleiten können, weil, also das heißt ja jetzt, es steht im Raum Blitztransfer von Jan Sommer zu Manchester United, jetzt ja. schon im Winter, ja. das ist das eine Thema und ich finde in dem Moment, wo du Jan Sommer im Winter abgibst, gibt es da nicht auch so ein bisschen vielleicht, nicht nicht also die Spiele müssen gespielt werden, aber die Frage ja, ist, erreicht Gladbach einen Punkt, wo sie sagen, okay, wir kalkulieren nicht mit europäischem Wettbewerb und mit einem europäischen Platz in dieser Saison. Die Rückrunde ist dazu da, um das Ding irgendwie solide zu Ende zu bringen und uns gut aufzustellen für die neue Saison. Dann ist halt meine Frage... Würden sie nie im Leben so formulieren? Und sie natürlich auch nicht. Aber intern vielleicht. Meine, meine, ja. meine Überlegung ist, Abwägung, Macht es jetzt Sinn, in irgendeiner Form noch Spieler wie Thuram, Ben Sabaini und Sommer zu Geld zu machen? Mhm. Und noch was mitzunehmen von der Kohle, die man potenziell reinvestieren kann in die Langfristigkeit und in Ersatz? Oder sagt man, die sind so wichtig für uns, für die Rückrunde und für unsere sportlichen Ziele, dass wir die behalten bis dahin und dann im Zweifelsfall, oder nicht im Zweifelsfall, einfach de facto ablösefrei freigehen lassen?
1: Ich glaube, wenn Bayern Sommer jetzt akut... Angebote auf dem Tisch liegen und du für einen 33-jährigen Torwart nochmal ordentlich, also ordentlich, aber nochmal ein bisschen Ablöse kassieren kannst, dann nimmst du das mit, gerade bei jemandem, wo du in der Hinrunde auch schon gesehen hast, der ist jetzt häufiger verletzt gewesen, weil es mal hin und wieder raus. Insgesamt würde ich, wäre meine Meinung ganz klar, ich würde versuchen, Benzibarini und Thuram zu behalten in diesem Winter und nicht zu Geld zu machen. Mit in dem Gedanken, dass man es schafft, sich vielleicht europäisch zu qualifizieren, das bringt Natürlich Mehreinnahmen, vielleicht nicht mal die Mehreinnahmen, die du bekom bekommen hättest durch den Verkauf, aber es macht dich auf einem ganz anderen Level auch attraktiv für Neuzugänge und du wirst halt große Neuzugänge, also große im Sinne von äh, wichtige, einflussreiche Neuzugänge tätigen müssen im Sommer ja. und ähm, da ist einfach das Pfund internationales Geschäft so wichtig, dass ich quasi auf diese Winterablösung verzichten würde, wenn ich es finanziell mir erlauben kann.
0: Ist natürlich ein Gamble, zu sagen, wir behalten die Spieler in, mit dem Blick oder mit der Perspektive, mit der dass wir es schaffen, uns für Europa League, zu, ja. als Champions League glaube ich nicht dran, ähm, nee, ich im auch. besten Fall für die Europa League zu qualifizieren und dann darüber eben nochmal einen Attraktivitäts-Push ähm, zu generieren für uns und mögliche Transfers. Boah, ich finde es echt eine maximal schwierige Situation. Ist es. Also, weil ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie aber wenn sich noch mal jemand sagt, hier sind 10 bis 15 Millionen, die wir euch für Markus Tyram auf dem Tisch liegen, ein halbes Jahr vor Vertragsende, Wäre das saftig, ähm, ja. Dann ist das schon saftig und macht vielleicht für einen Club wie Gladbach auch schon einen echt relevanten Unterschied.
1: Und es gibt genug Vereine, die denen Markus Thyr helfen könnte, die diese 10 15 Millionen easy einfach bezahlen. 100%, also, das ist, 100%. Das also alleine schon irgendwie englische, Drucks, englische Clubs, die aufgrund einer
0: schwachen Hinrunde unter Druck stehen ja. und irgendwas machen müssen, die vielleicht ja. Probleme haben mit einem Goldscorer, dann ist ganz schnell jemand da, der sagt, hier, weißt du was, wir ja. zahlen das jetzt, um ihn um, um ihn dann wegzuschlappen. Ja, das ist quasi weil im Sommer sind wir nicht konkurrenzfähig, wenn genau. eine Ablose frei entscheiden Ganz Genau,
1: kann. das ist es. Ganz genau, das ist es. Auf der anderen Seite ähm, in, ne, im Ab Januar könnte Turan mit anderen Vereinen reden. Also müsste man sich da eh reinhalten. Ähm, es ist ja so ein bisschen ein Trend, ne, weil was jetzt gerade bei auf die Gladbacher zukommt, das passiert ja bei der bei der Eintracht im Kleinen genau dasselbe. Ne? Mit Dicker und Kamada werden da zumindest mal zwei Spieler ihren Vertrag höchstwahrscheinlich auslaufen lassen, ablösefrei gehen und da sind dann halt Vereine dieser Größenordnung, ja, kriegst du halt dann nicht, du kriegst sie halt nicht verlängert, dafür sind sie zu gut geworden, dafür sind sie dir ein bisschen entwachsen und dann kannst du einfach nur sehen, wie sie vom Hof spazieren und winken, ja. kannst aber wenig machen. Ich, ähm, Die Eintracht wird dasselbe wohl machen und an den an den Spielern festhalten, wobei bei Indica wohl tatsächlich auch noch was passieren könnte im Winter, aber ähm, ja, ich halte es für den besten Weg, den man, wenn man in diese Bredouille kommt, wenn man in dieser Position gefangen ist, dann glaube ich, ist es die beste Möglichkeit, die man hat, zu sagen, wir halten aber fest und wir versuchen, das Bestmögliche aus der Saison rauszuholen. Und es gibt in keinster Form irgendwie ein Abschenken oder Verscherbeln im, im, äh, in diesem Winter.
0: Ja, ich, ich glaube, ich tendiere tatsächlich dazu, also ich wäre bereit,
1: glaube ich, zwei von drei
0: zu verkaufen. Ich meine, ich also, würde,
1: also Jan Sommer betrachte ich als fast weg, ehrlicherweise. Das ja. würde ich, für mich ginge es dann nur noch um Benzebaini und Thüram. Und da mhm. würdest du, ja. Ey, vielleicht kriegst du ja für Thüram sogar noch 17 Millionen von irgendjemandem Verzweifelten.
0: <lacht> ich weiß es nicht, also wir spekulieren ja auch drin. ins Blaue ja. rein letztendlich, aber ich denke auch danach über, also wenn es um Benzebaini geht, hast du ja auch noch Lucanetz im Kader der, glaube ich, auch mhm. dann so der Mann ist, der, glaube ich, perspektivisch in diese Rolle reinwachsen soll, im Idealfall, aus den Leuten, die schon da sind. Ähm, ob man es nicht irgendwie auch hinkriegt, im Kollektiv das aufzufangen, ist super schwierig. Aber mein Gefühl wäre, wenn du noch zwei von drei einigermaßen zu Geld machen kannst, dass du reinvestieren kannst, dann mach es. Andererseits, im Sommer geht vielleicht eine Tür auf für einen sehr, sehr millionenschweren manu wechsel Und dann kannst du auch die Kohle benutzen, um irgendwie ähm, Kader Restrukturierung und Neuaufbau zu betreiben.
1: Und der, ist, äh, der wird im Sommer anstehen und Ronald Wirkus hat äh, Roland, ro ist Ronald auch ein Name ja? Ne? Ja. Er ist schon frech Ronald eigentlich.
0: Kuhmann. Ja. Ronald Regan.
1: Weißt also du nicht, Ronald war nicht, Ronald Schill, der Richter Gnadenlos, ja. Ronald man. Barnabas Schill weiß aus ich, Hamburg. Weiß ich nicht. War das nicht Richter Gnadenlos, der hat selber mit Koks erwischt worden. Nee, ich schon, der
0: hier so? hieß anders, Roland Regan hieß der. Ro Ronald Regan. Roland, ja. Roland, Ronald,
1: Ronald, <lacht> <lacht> Roland, Roland Regen, ähm, so, genug von Watergate, ja genau, Wirkus. Der hat sich ganz interessant geäußert über äh, potenzielle Sommerneuzugänge. Es geht ja, ähm, also wir haben gerade eben schon kurz angerissen, das aktuelle Mittelfeldzentrum besteht aus Kramer, Weigel, Neuhaus und Kone. Kone könnte durchaus im Sommer teuer gehen, Weigel muss dann fest verpflichtet werden. Ich glaube, es gibt eine Kaufoption, ich habe es gerade nicht 100 Prozent, Es gibt eine äh, Kaufoption, die ja.
0: liegt aber wohl so Pi mal Daumen bei 15 Millionen Euro. Das ist viel, um, das ja. ist viel Kohle. Ja. Also Weigel
1: ist ein toller Spieler, aber es ist einfach viel
0: also, Geld. Weigel ist das Geld wert. Wenn ja, du einen ja. Spieler vom Weigel Format haben möchtest, dann musst du das zahlen. Genau. Die Frage ist, ob Gladbach das zahlen kann und will. Genau.
1: Die Frage ist nämlich, ob du das Geld nicht ein bisschen anderweitig verteilen musst, um ein paar quasi Wetten damit abzuschließen, also ein paar Spieler zu holen, bei denen du hoffst, dass sie dir weiterhelfen. Und äh, Wirkus mit Blick auf ähm, das, was der Mannschaft fehlt und was er holen will. Wenn ich an Frankfurt denke, da die haben einen Sebastian Rohl in der Mannschaft, der halt dieser Drecksack ist, der da mal aufräumt. In der Saison davor, in der sie sich international qualifiziert haben, da hatten sie einen Hinteregger. Solche Typen bringen alles ein, was sie können. Ja, Also auch Wirkus, genau wie der DFB, sucht die Supersau, ne? Ja es ist einfach so ähm, und man fragt sich ich habe mich danach überlegt wer ist denn aktuell bei bei Gerdbach die größte Sau und ich finde, Ben Sibaini hat hat Sauzinger ja. an sich auf jeden Fall.
0: Ja, schon. Doch. Also, Ben hat das hat das auf jeden Fall drin.
1: Ich weiß auch nicht, ob der das halt immer konstant hat, weil manchmal, wenn er, wenn er, wenn ben Sibaini, mhm. wir wissen ja bei ihm, wenn er off ist, was ein, zwei Mal in der, in der Halbserie passiert, ist er halt off-off.
0: Aber rein von der Haltung, von der Attitüde, mit der er auftritt und von dem, was er ausstrahlt, finde ich schon, dass er auf jeden Fall Sau-Format hat. Aber hilft ja halt nichts, wenn er in einem halben Jahr weg ist. Ähm, ansonsten wird's schon dünne Ich weiß nicht, ob äh, Friedrich in der in Marvin Friedrich, so ein bisschen Kandidat dafür ist, äh, was mitbringt in die Richtung. Allein aufgrund seiner ja. Union-Vergangenheit baue ich diese Assoziation ja. vielleicht auf. <lacht> ähm, Komm,
1: ich gucke mal mehr die, die Aber so richtig
0: drängt sich mir keiner auf. Aber um mal konkreter zu werden. Weil es gibt ja jetzt zwei Spieler, die wir noch besprechen wollen, die Kandidaten sind für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, wo es Gerüchte gibt. Ähm, der erste ist, da geht es ums Mittelfeld, ist Tim Breithaupt. Wir haben mal, erinnerst du dich vielleicht, ich glaube irgendwie in Relativ früh. Richtung Ende der letzten Saison. Ja, haben wir ein Video gemacht mit also, zweitliga ja, Früh in der frühen der alle, Früh In der Calcio, machen, genau ja. frühen der Calcio Berlin Geschichte haben wir ein Video gemacht ähm, über Zweitligaspieler, die Bundesliga Potenzial yes. haben oder die einen Sprung in die Bundesliga verdient hätten und mein Kandidat den ich damals mitgebracht das, hatte das war ist,
1: das ist noch früher gewesen weil nee wir haben früher mal eins gemacht die besten Zweitligaspieler aktuell es gab das waren vielleicht zwei Videos da bin ich mir gerade nicht... das so waren glaube ich zwei Videos
0: ja, ja. Ähm, eins war eben ähm, Leute die den Wechsel verdient hätten da ja. war glaube ich auch ähm, Kire dabei der dann tatsächlich zu Freiburg gewechselt ist später. Da war Itakura dabei. Stimmt, Itakura war dabei, der jetzt bei Gladbach spielt. Ja. Und dann ähm, mein Kandidat war glaube ich Tim Breithaupt ja, damals da. und ähm, 20 Jahre alt inzwischen, spielt beim KSC, Marktwert inzwischen 3,5 Millionen Euro laut Transfermarkt, Vertrag bis 2024, 1,92 groß, Kopfballstark und äh, so ein bisschen, also ist Platz 14 in den Kopfballduellen, ähm, was Mittelfeldspieler in der zweiten Liga angeht. So ein bisschen ist es quasi vom Baukasten her Julian Weigel ungeschliffen. Mhm. Weil er ist auch jemand, der definitiv keiner ist für die, um, für die Hochrisikopässe, für, einen linienbrechenden Pass nach dem anderen, sondern eher so Typ Metronom, der das Spieltempo kontrolliert, der die Bälle horizontal verteilt, nach hinten passt und so ein bisschen das Spieltempo diktiert. Ähm, Weigel spielt 52 Pässe pro 90 Minuten im letzten Kalenderjahr bei einer Quote von 91 Prozent, Breithaupt 46 Pässe bei einer Quote von 88 Prozent. Ähm, ähneln ja. sich wirklich in vielen Bereichen. Tim Breithaupt hat eine, wie ich finde, sehr vielversprechende defensive Präsenz. und Er ist Platz drei bei Zweitliga-Mittelfeldspielern, ähm, was ähm, Recoveries angeht. Das sind einfach nur zum Beispiel, wenn Ball lose im Feld ist, durch einen Pressschlag, was auch immer, der den aufsammelt oder über, auch über ein direktes Duell, über eine Interception einfach Ballgewinne. Er ist auf halt Platz drei und Platz sieben bei Ballgewinnen aus dem Gegenpressing heraus. Also hat er bringt viele Sachen mit, die auch defensiv durchaus vielversprechend sind.
1: Bei mir, ähm, ich hatte meine Notizen zu ihm laden natürlich jetzt einfach gerade gar nicht. Ähm, ja, du hattest ihn letzte Saison schon vorgestellt als als genau das, als einen Spieler, der... Ähm den du in einem Ballbesitzsystem durchaus reinplagen kannst, weil er einfach eine unglaubliche Passsicherheit mitbringt, weil er dafür sorgt, dass der Ball genau da bleibt in den eigenen Reihen und der so ein bisschen im Mittelfeld, ja, ich nenne es mal Anker sein kann, in dessen Richtung kannst ja. du den Ball spielen. Er verarbeitet den und sorgt dafür, dass er in den eigenen Reihen bleibt. Und jetzt, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass Johann Weigels Kaufoption bei so 15 Millionen Euro liegt und man einfach, ich bin mir sicher, dass man, man hat nicht so unendlich viel Geld bei Borussia Mönchengladbach und man wird im Winter, im Sommer einige Positionen abdecken können, müssen. Ich glaube, wenn man einen Spieler, von dem man die Überzeugung hat, dass er einem weiterhelfen kann auf dieser, in dieser Rolle und dass er da reinwachsen kann, dann glaube ich, sind sie viel eher bereit, Was, wovon reden wir dann? Fünf Millionen? Sechs Millionen?
0: Ich glaube nicht mal das, ja. denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob Tim Breithau, die, läuft sein Vertrag aus oder bis 2024? 2024, okay. Ja. Ähm, dann reden wir doch, dann reden wir über 5 Millionen, glaube ja. ich. Dann Aber sind viel, wir mehr da wird's nicht sein. Nicht, viel mehr wird es nicht sein. Die Frage ist halt, ähm, habe ich eben schon mal gesagt, ob Manu Kune nicht jemand ist, der im Sommer wirklich zu Geld gemacht werden könnte. Ja. Und da reden wir, glaube ich, über eine Klasse, klassischerweise über einen Premier-League-Wechsel. Da reden wir über 40 bis 50 Millionen Euro. Mhm. Und meine ich glaube, es reicht
1: nicht für 40 Millionen aktuell. Dafür reicht die Saison noch nicht. Ich verstehe es. Ich, ja. ich, ich, ich sehe es komplett wie du übrigens. Wenn ich Gladbach bin und mir jemand Kone abkaufen will, verkaufe ich nicht unter dem Preis. Ich ja. bin mir aber nicht sicher, ob die Saison reicht aktuell, dass ich mir das jemand das bietet. Also das Potenzial, das und er an... Was machst du denn, mit der, wenn jemand 35 hinlegt? Dann bist du auch blöd. Du brauchst unbedingt Geld, kriegst 35 Millionen geboten für so ein Spiel.
0: Also muss man mal schauen, aber ich kann mir vorstellen, dass in irgendeiner Form Qualiokone ein Spieler ist, der im, äh, im, im Sommer zu Geld gemacht wird, weil ja. er einfach extremes Potenzial hat, extrem vielversprechend ist, was die Entwicklungskurve angeht, immer noch erst 21 Jahre alt, also könnte Fall viel Geld einbringen und ob man dann eventuell nicht sagt, von dem Geld macht man vielleicht beides, denn ich habe mal so geschaut, wenn man überlegt, ähm, die holen Weigel und holen gleichzeitig auch Breithaupt. Und haben dann, das ist dann der eine Sechserpart, und der andere Sechserpart part wäre dann zum Beispiel, wenn du Florian Neuhaus zurückziehst auf die jetzt Kone position als den Sechser, der mit mehr Vertikalität spielt, der ja. auch mit mehr Dynamik nach vorne sich bewegt und hast da als zweite Alternative, der ja auch immer noch da ist, der auch zwei Millionen gekostet hat, Oscar Fraulow der noch nicht so krass in Erscheinung getreten ist, Shit. aber dessen Spielerprofil genau darauf passt, auf einen offensiven Sechser- bzw Achterpart, der definitiv mehr Dynamik mitbringt, als zum Beispiel ein Weigel oder ein Breithaupt machen würde. Und dann hättest du quasi die A-Option, die du spielst, ist Weigel und, ähm, Weigel und Neuhaus und baust im Hintergrund Fraulo und Breithaupt auf. Die Frage ja. ist, ob das Sinn macht für Tim Breithaupt dann zu Gladbach zu gehen, weil Julian Weigel ist ja auch nicht 31, der ist ja immer noch in, seinen, in seinem besten Fußballeralter. Wenn du da perspektivisch jemanden vor dir hast, wo du weißt, an dem kommst du so schnell qualitativ nicht vorbei.
1: Glaubst du denn aus dem Bauch raus, dass äh, Julian Weigel in der kommenden Saison bei Gladbach äh, bei spielt? Er würde selber
0: gerne. hat ja auch ja, gesagt in einem Interview, ich. dass er sich nach Kontinuität sehnt und gerne irgendwo ankommen möchte. Und er hat ja auch bei Gladbach eine Mannschaft gefunden, die absolut gut zu dem Ball spielt, den er, ähm, der ihm liegt einfach. Also der Ball, den Gladbach spielt, der passt einfach sehr gut zum Spieler ja. Julian Weigel. Aber mein Gefühl ist, aus dem Bauch heraus, die ziehen die Kaufoption nicht und bauen sich einfach ihren eigenen Julian
1: Weigel auf mit Tim Breithaupt. Und ich halte es tatsächlich für die beste für die beste Variante. Ich, also Und wie gesagt, die, die Gladbacher wird da, ne, man weiß jetzt nicht, wie genau da die finanzielle Situation ist, aber wenn man einfach ja, bei solch, wenn man solche Spieler ablösefrei verliert, dann reißt das einfach ein bisschen ein Loch rein. Also es ist kein Loch wie wie ein Transfer, wo man 30 Millionen ausgibt, aber es ist einfach Geld, dass man, ne, man hat dieses Geld nicht und ähm, ich glaube, man täte gut daran und ich glaube, dass das auch mit Fake gut funktionieren könnte. Wir wollen noch über einen zweiten Namen reden, über einen zweiten Spieler, der bei ähm, Gladbach akut im Gespräch ist und der hört auf den Namen dion drena Bejo.
0: Das müsste eigentlich jemand sein, den du sehr, sehr gerne machst, yes. von seinen ganzen Anlagen. Her. Auf
1: jeden Fall. Wir reden von ähm, einem. Ja, ne, es geht bei Namen. Ein klassischer Neuner. Äh,
0: spielt bei in äh, Kroatien. Ab wann greift bei dir das Prädikat Giraffe ab? Welcher Körper, Körpergröße?
1: Eins, eigentlich 1,96. Das heißt, er wäre ein Zentimeter drunter. Also er ist eigentlich kein Giraffenstürmer, aber ich wäre bereit, ihm weil die, also quasi das Prädikat Giraffe zu geben. Giraffe light. Ja, Giraffe Leid. Ähm, er ist äh, kroatischer Nationalspieler, U21-Nationalspieler, äh, 20 Jahre alt und steht bei 16 Einsätzen, 8 Toren, 2 Assists. In dieser Saison. So, jetzt ist es also so, dass ähm, er ähm, mit Gladbach im Ge äh, in Gesprächen sein soll, aber vor allem dort im Gespräch sein soll. Hat sich auch schon geäußert zur Borussia, hat die schon äh, ordentlich gelobt als großen Club. Aber hast du gehör gehört, über wie er sich noch geäußert hat? Nee. Ich bin mir, also ich habe es gestern nur gelesen ich musste gerade alle meine Tabs schließen, weil irgendwie war es zu viel für meinen Laptop. Er hat sich auch über Newcastle geäußert und gesagt, dass er als Kind Goal geguckt hat und deswegen Newcastle auch geil findet. Außerdem mag er LFC und noch Engelverein. Also hat sich also ich bin bereit war die Aussage.
0: Stichwort von letzter Folge Diversification of Interest. So, über ja. ein bisschen was <lacht> Hier, platziert ich hinterlegt. Ich gucke jetzt mal, ob ich
1: die, ähm, ob ich die
0: die Zitate finde. Ich übernehme kurz in der Zeit, also du hast schon angedeutet, in der Vorsaison hat er 15 Tore gemacht, davon waren drei Elfmeter, in der aktuellen Saison acht Tore, von denen zwei Elfmeter waren. Ähm, hat in beiden Saisons so leicht sein ähm, XG overperformed, in der letzten Saison glaube ich um drei Tore, in dieser Saison schon deutlicher, ich glaube er müsste so bei vier irgendwas stehen und da hat acht de facto gemacht, also liegt ein bisschen drüber. Ähm, was ganz interessant bei ihm ist, er schießt, im Vergleich mit anderen Stürmern relativ wenig aufs Tor. Also er kommt auf 1,45 Schüsse pro 90 Minuten im letzten Kalenderjahr. Alles laut Y-Scout, unserem Scouting-Tool, das wir benutzen. Und zum Vergleich, zum bisschen Kontext. Niklas Füllkrug kommt da auf 3,61 pro 90 Minuten. Ein Modest auf 2,55. Ein Markus tyram den er ja irgendwo ein Stück weit setzen würde, auf drei Schüsse pro 90 Minuten, also doppelt so viele. Was aber interessant ist, der hat eine Goal-Conversion-Rate, also wie viele Schüsse er braucht, bis ein Tor fällt, oder wie viele der Anteil seiner Schüsse, die auch zum Tor werden, von 36,9% Prozent im abgelaufenen Kalenderjahr. Zum Vergleich, dieselbe Spieler, die ich eben genannt habe, Füllkrug, Conversion-Rate 19,2%, mhm. Modest 17,8%, Tyram ebenfalls 19,2%. Das heißt, er kommt nicht so wahnsinnig häufig zu Abschlüssen, aber die Qualität seiner Abschlüsse ist sehr, sehr gut. Also hat ein wirklich sehr, sehr starkes Finishing, vor allem dafür, wenn man bedenkt, dass der Kerl erst 20 Jahre Jahre alt ist.
1: Ich möchte jetzt gerne die Zitate vorlesen, weil sie sind wirklich großartig. Dann mach. <lacht> also most recently Manchester United are his favorite team because of Cristiano Ronaldo, but that's another team that will surprise you. Newcastle United, äh, because when I was a kid, als ich ein Kind war, habe ich den Film Goal geschaut und äh, er glaubt, dass sie jetzt noch besser sind wegen der financial power. I also like Leeds United by the way and LFC wirklich Diversity of Inter äh, Interest. Der man hat überall jetzt einmal den äh, den C reingetunkt in die Pools der Möglichkeiten und äh, mal gucken, wo dann wirklich landet. Aber ja. ja, ist ein Spielertyp, der definitiv super super interessant ist und nicht nur ein Spielertyp, sondern ist ein Spieler, der super interessant ist, denn der Move wird kommen in diesem Sommer, spätestens in diesem spätestens Sommer. im Sommer, wenn nicht sogar im Winter. Genau. Ja. Und ähm, das ist ein Spieler. Wir wissen, also es ist ein Spielertyp, wo ich sage, das ist genauso jemanden, brauchst du auch in den nächsten Jahren im modernen Fußball genau so einen Typen willst du haben. Und eine Sache, die er auch mitbringt, und ich konnte nur mir Highlight-Videos natürlich anschauen, ist Unterschätzt Geschwindigkeit. Der Mann äh, ist nicht so nicht ganz ist kein LKW, kein klassischer. Nee, er
0: ist kein LKW, nee, er hat ja auch, also habe ich in einem Artikel mitgelesen, Futsal-Vergangenheit und soll deswegen auch technisch ja. relativ. Nee. Ähm, Brauchbar sein. Das finde ich auch, habe ich auch gesehen in den äh, Ausschnitten, die ich mir angeschaut habe, in den einzelnen Szenen, ähm, dass er durchaus brauchbar ist in den Bereichen. Er hat natürlich nicht dieselbe Dynamik, dieselbe Qualität im Dribbling Kein und Thürer. dieselben Tiefgang wie ein Tyram das ja. hat. Aber das ist ja auch, muss ja auch nicht per se was Schlechtes sein. Also ist, glaube ich, dafür jemand, der ähm, ein bisschen mehr. Weil Tyram macht ja quasi nur noch tief. Tyram ist ja jemand, den geht der, der, der geht ja. hinter die Kette, ja. den schickst du steil, dann setzt er sein Tempo da ein, seine Körperlichkeit. Den hier kannst und, du suchen. Ähm, kann das, erstmal das und äh, lässt sich dann, also wenn man jetzt auf Ballkontakte im Strafraum guckt, zum Beispiel, Tyram steht da aktuell bei 4,8 pro 90 Minuten. Ähm, ähm, Becho, wie, wie spricht man das aus? Ich würde Becho, Bejo, Bejo. Bejo. Ja. Äh kommt auf 2,6 und auch wenn man seine Heatmaps anschaut. Das ist wahrscheinlich der, falsch, ne? Entschuldigung, ähm, das ist wahrscheinlich komplett falsch. Ich bin mit Bellio gegangen in meinem Belyo. Kopf, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, Hätte hätt man vorher, es <lacht> vorher rausfinden Bellio. können.
1: Das ist Das ist Bellio.
0: Er ist jemand, der sich gerne so ein bisschen tiefer fallen lässt, quasi zwischen Mittelfeld und und Abwehr. Und sich da auch gerne mal anspielen lässt und irgendwo einbinden kann. Also vielleicht gibt er dir auch eine Dimension, die du mit Markus tyram äh, so aktuell nicht hast. Nämlich jemanden, der vielleicht mehr im Kombinationsspiel teilnimmt, aufbaut. Seine Passquote ist auch ganz brauchbar. glaube, ich steht bei 80%. Ist ein guter Passspieler, auf jeden Fall. Ähm, also bringt andere Qualitäten mit. Also du brauchst nicht erwarten, dass der kommt und das Scoring-Output von Markus Thuram einfach eins zu eins ersetzt sofort. Nee. Aber ich finde auch, das ist von den Anlagen her und von dem, was er mitbringt, ähm, ein sehr, sehr spannender Spieler und wäre, glaube ich, ein... Genau, die, wie du gesagt hast, die Art Transfer, die Gladbach machen müsste, weil er auch mit einem unheimlichen Resale-Value kommt. Wenn er sich gut entwickelt, 20 Jahre alt, in drei, vier Jahren reden wir da vielleicht über ein super gutes Return-of-Investment. Auf
1: jeden Fall, das ist bei ihm äh, eine Sache, auf die man auf jeden Fall gucken sollte. Also um das nochmal zusammenfassend so ein bisschen zu sagen, ähm, nicht ganz die Geschwindigkeit von Markus Terram, aber die hat fast niemand in der Bundesliga. Ähm, dafür auf jeden Fall eine Waffe in der Luft, wirklich brauchbar im, im Spielaufbau. In denen, du wirst ja auch ein paar Heiler clips die angeschaut haben. Ich finde, die auf engem Raum, wie er sich bewegt, mit dem Ball, das ist, der hat schon seine Fähigkeiten. Mit der, ja, doch, mit doch, dem doch, Ball, also im Dribbling. Dribbling. Und ähm, ja, jemand, den man durchaus eben im Aufbau auch einbringen kann. Und ein Spielertyp, der einfach. Man guckt drauf, und wenn weil man eben auch weiß, dass. Mittelstürmer in ihrer Entwicklung gerne mal ein bisschen länger brauchen. Gerade die Jungs, ich sag mal, nördlich von 1,85 ähm, brauchen da gerne mal ein bisschen länger und ähm, da weckt das einfach Fantasie, dass das ein richtig, richtig guter Junge werden kann. Ja,
0: ich meine, also müsste man schauen, wie viele Big Chances sie absolut hatten und aber äh, Bello, Becho äh, vergebene Großchance und Sofascore 2, Markus Thüram 11, also ich glaube, da, könnt, geht, ja. da könnte jemand kommen, der einfach, also wie gesagt, vielleicht nicht in derselben Frequenz die Chancen erarbeitet wie ein Tyram, weil er nicht dieselben Fähigkeiten hat und dieselben Anlagen, aber ich würde sagen, seine Finishing-Qualities, seine Fähigkeiten im Abschluss, die sind sehr, sehr gut, also ja. da kommt wirklich jemand mit großem Potenzial. Ähm, und vielleicht soll schon im Winter.
1: Auch, ja, genau, denn, denn das muss man auch mal dazu sagen, Gladbach soll mindestens seit letztem Sommer mit ihm äh, im Kontakt sein, wenn nicht sogar noch länger, also das ist nichts, äh, kein Spieler, wo man der einem jetzt irgendwie aufgefallen ist, hauruckmäßig, sondern man ist schon länger im Kontakt und das äh, hilft ja immer, gerade dann, wenn man sich auch gegen vielleicht oder Konkurrenz durchsetzen muss, dann ist es immer von, von Vorteil, wenn man früh Interesse angemeldet hat, früh gesagt hat, hey, wir wollen dich auf jeden Fall hier haben und der nächste Schritt geht auch von hier aus natürlich. Wollen wir es noch? Also das Gladbach-Thema machen wir damit zu, glaube
0: ich. Würde ich sagen. Und haben wir glaube ich das ähm, in, in Hülle und Fülle abgegolten. Kehren wir uns noch raus mit einem äh, blöden Thema? Komm <lacht> was eine Überleitung.
1: Ey? Das war, das war eine, eine sehr, sehr gute Überleitung. Ich meine, welches Thema meinst du? Die WM 2024? 2026? 26. Also nicht die aktuell laufende. Ja. Aber
0: was wir vielleicht noch kurz aufgreifen wollten, ist, glaube ich, ein Guardian-Bericht, ja. ähm, dass die FIFA eben prüft, den Modus der WM 2026 anzupassen, zu
1: verändern. Also, der aktuelle Idee ist, ähm, also aktuell, ja, in, äh, der Plan für die 48, also dazu sagen, die WM in USA, Kanada und Mexiko soll mit 48 Mannschaften gespielt werden, in drei, äh, in dreier Gruppen, Davon soll es 16 Stück geben. Und, äh, in diesem Modus würde das bedeuten, dass, so, die be die beiden Gruppen ersten, sowie die acht besten dritten weiterkommen würden. Nicht in dem Drei gruppen modus Sondern in dem, weil dann kommen alle weiter. Ich hab's jetzt <lacht> verkackt. Dann kommen alle weiter, oder? <lacht> jetzt schon verkackt. Weil du brauchst
0: ja am Ende, brauchst du ja, eine ein 32. Finale. Und wenn du wenn du 16 Gruppen a drei Mannschaften hast, dann können einfach die ersten Beiter, beiden weiterkommen und dann hast du am Ende 32 Teams, die äh, gegeneinander spielen.
1: So macht Sinn. Ja, ja so macht <lacht> Sinn. Also ak aktuell geplant wäre die Dreiergruppe. Ist das richtig? Also und jetzt redet man darüber, dass man auf die Vierer umstellen will. Habe ich doch richtig verstanden? Oder genau. Bin ich? Habe ich jetzt komplett missverstanden? Nein, nein, was die nein, nein, Idee nein. nein okay. also genau. Also ja.
0: geplant war ursprünglich 16 Dreiergruppen, von denen die ersten zwei weiterkommen, da hast du eben dann Wahnsinn. Wahnsinn. 32. Finale. Ja, und auch also Dreiergruppen, in denen immer nur eine Mannschaft ausscheidet, völlig ja, das das absurd. Frechheit. Aber es wird nicht besser. Der der Alternativvorschlag, der jetzt im Raum steht, ist, dass du zwölf ähm, 12 Vierergruppen machst, ja. von denen wie gewohnt die ersten beiden weiterkommen
1: plus die acht Ach. besten dritten. Deutschland wäre weiter. Ja. Kann man da sagen. Ja, für Deutschland ist es vielleicht Hoffnungsmodus für den ja. DFB. <lacht> ähm, ja, die das würde dann zu aufpassen 104 WM-Spielen führen. Das wären 40 Partien mehr als jetzt gerade äh, bei diesem Turnier stattfinden.
0: Ja, kann man viel Geld mit verdienen? Kann man viel Geld mit Ich glaube auch durch die Erweiterung des WM-Pools kann man auch kleinere Fußballnationen vielleicht auch äh, gewogen gegenüber der FIFA stimmen, weil es die, Teil, die Teilnahmechancen auch das erhöht. Das ist auch eine der Ideen. Ähm, das ja. ist oft oft ist das eine der Ideen. Äh, oder wenn die FIFA irgendwas macht, geht es auch oft darum. Wie schaffst du es, irgendwie breite Popularität auch bei kleineren Nationen zu schaffen, die im Zweifelsfall ja genauso dasselbe Stimmrecht haben wie eben die großen?
1: Also, denn da, man muss, ja, ja, bitte mach es weiter, ja.
0: Ähm, ja, und 100, also 104 WM-Spiele, das ist so riesengroß. Und wenn wir bedenken, wie wir jetzt seit Jahren schon das Thema haben: Belastungssteuerung, Überbelastung, ähm, Trainer, Klopp, Guardiola etc. Die da dazu auffordern, die Spieler mehr zu schützen. Ähm, das ist ja das Gegenteil davon. Also, es ist ja nur noch ein Schritt hin mehr dazu, ähm, wirklich restlos alles auszupressen, was rauszupressen ist aus
1: Spielern und dem Sport im Allgemeinen. Genau das ist es. Genau das ist es. Wenn ähm, man das klar macht, wir haben ja aktuell äh, ein Sechzehntelfinale, also ein Achtelfinale, ist korrekt, ne? Äh, sind dann ja doch, wenn du mich so anschaust, mache ich mir sofort Sorgen, dass du Was hast du sagen? Ähm, dass man sich einfach vergegenwärtigen muss, wie viel mehr Spiele das sind. So, ja. Wirklich, ja, also was das was das wirklich bedeutet, ähm, dass dann, wenn dann 32 Mannschaften in der ersten K.O.-Runde stehen. Ja? ja. Also was das für ein unglaublicher, wie viel unglaublich mehr Spiele krieg das sind. Ich sofort alte
0: Europa-League- oder UEFA-Cup-Vibes, da waren es ja auch immer 32. Finals.
1: Wo du, wo du dann wirklich nicht... Du, wo du dann am, nach dem Spieltag auf die Ergebnisse schaust und du bist nicht in der Lage, dir das anzugucken und zu verstehen, was passiert ist, zu verarbeiten, weil es zu viel ist. Es sind zu viele Spiele. Ja. Du musst wirklich quasi jedes einzelne Mal, wenn du dann über das, die darauffolgende Runde reden willst, musst du quasi jedes Mal nachschauen, weil es einfach zu viel war. Und ähm, ja, die Idee dahinter ist eben ganz, ganz klar. So, erstmal, du hast vollkommen recht. Ähm, geht es darum, kleinere Fußballnationen. Und jetzt aus FIFA-PR-Sicht äh, geht es natürlich darum, The Global Game größer zu ja, machen, ja. zugänglich für alle. Guck mal hier, wer sich bei uns qualifizieren kann. Die Wahrheit ist natürlich, es geht um Geld, 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 Geld. Und ähm, ich glaub, ab, 40 Spiele mehr. Ja, Ich glaube, am 32. Finale ist
0: auch einfach die, das ist so die Dunbar-Number des Fußballs. Ja, ich glaube, ähm, dann Dunbar-Number ist ja diese Zahl, die liegt bei 150 grob, die Menge an sozialen Beziehungen, die du als Mensch kognitiv handeln und verarbeiten kannst. Danach ist Und danach einfach ja. und, ich glaube, das ist im Fußball auch immer reich, wo du sagst, okay, das ist einfach eine Menge an Spielen, das kann ich einfach kognitiv nicht mehr... Erinnert nicht nichts daran,
1: dass es vielleicht versucht werden würde, von der, wenn die FIFA sagt, doch komm mal hier, mit 64. Finale <lacht> <lacht> kriegen, wir, äh, kriegen wir gute Quoten. Also, wa was ich dazu sagen würde,
0: ist, ich glaube, es wird im Zweifelsfall so kommen, es, ja. es wird so kommen, ja. 100%. Ähm, da gehe ich fest schon aus. Auch, weil ich sagen würde, klar, es sind mehr Spiele, aber im Zweifelsfall finde ich, Vierergruppen trotzdem irgendwie sinniger und
1: ergiebiger als Dreiergruppen, ja, Das finde ich irgendwie ein bisschen absurd. Ja, na klar. Also hm. ähm. ich, also ich kann dir, ich krieg schon fast zu viel, wenn ich mir, wenn ich über diesen Modus nachdenke. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich nicht darüber nachdenke, dass wir darüber, dass wir über Dreiergruppen, wo zwei weiterkommen, reden, das ist wirklich, weil auch das ja wieder, ne? Die Idee ist ja vollkommen klar. Also Davon profitieren, damit sowas wie Deutschland dieses Jahr passiert eben nicht mehr passiert. Das ist die Idee dahinter.
0: Genau. Ich wollte gerade selber sagen, es geht so ein bisschen, es wäre eine analoge Entwicklung zum neuen Champions League Modus, ja. nämlich hin zu einem Format, das bessere Planbarkeit garantiert und im Idealfall den ja. großen Clubs, schrecklich großen Nationen dann, wenn sie denn beim Turnier dabei sind, eine relative Sicherheit gibt, wenn nicht komplett alles schief geht, dann zumindest in der K.O.-Runde zu stehen und dann mal schauen. Also einfach Richtung mehr Planbarkeit auch für für die großen Fußballnationen. Denn ähm, das ist letztendlich, letztendlich nichts anderes als eben ein Auffangbecken oder eine, die Möglichkeit, eine Garantie, dass du, wenn du dich nicht, nicht komplett dämlich anstellst, einfach im Wettbewerb drinne bleibst. Ja. Ähm, aber ja. Also, Ohne, dass wir jetzt, ja, wir reden noch nicht über die aktuelle WM. Mhm. Aber wir müssen ja nicht so tun, als ob wir beide 24-7, Kopfhörer an hätten, Noise-Canceling und Augen zu und nichts mitkriegen würden. Mhm. Was man ja einfach sagen kann, ist, dass es ja, was man mitbekommen hat, rein dramaturgisch ja. eine wilde Gruppenphase war. Auf jeden Fall. Ähm, wo dieser, vor allem der letzte Spieltag viel geboten hat auf einer rein sportlichen Ebene. Genau sowas verlierst du natürlich komplett. Ne? Also das
1: ist ja wieder, ja? also viel von den Spannungsmomenten. Ich habe keinen Gefallen damit. In meinen Augen tauschst du Qualität für Quantität ein. 100 Prozent, ja klar. Ja. Und, ähm, Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, dass. Ähm, und, also, ne, jeder, der die WM verfolgt, in welcher Form auch immer, kann sich davon selbst ein Bild machen. Aber ich glaube, dass, wenn man nur auf die sportliche Qualität guckt, dieses Turnier gerade in Katar durchaus eine positiv oder eine Werbung ist für, für so eine Weltmeisterschaft und wie das aussehen kann, wenn man nur auf sportliche guckt.
0: Also, wenn es nur darum geht, Werbung für den. Um den alten Modus zu ja, erhalten, dann ja. kann man das, glaube ich, ähm, Ist das, glaub ich ganz gut unterschreiben. Dann kann man das unterschreiben, ja. vor allem im Kontrast zu dem, was einem eventuell bevorsteht. Aber ja, wir bleiben, was die FIFA und ihre Entscheidung angeht, äh, traditionell pessimistisch und ja. gehen davon aus, dass im Zweifelsfall das gemacht wird, was für mehr Spiele im Fernsehen, Ergo, mehr Einnahmen, mehr ETC, ja. mehr ETC sorgt. Machen damit zu. Yes, sir. Würde ich sagen, und kehren uns raus für diesen wunderbaren Montag, wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Wir sehen uns bei Culture Berlin in Video- und äh, Streamform hoffentlich und hören uns in 50 plus 2 am Donnerstag wieder.
1: Ciao. Ciao, ciao.